0: No livro de Amós, na minha Bíblia está na página 899, diz assim a palavra do Senhor no versículo 12. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Antes de orar, Nossa Bispa Primaz, a minha amada esposa, está participando da instância, ela fez uma pequena cirurgia alguns dias atrás... Na gengiva, e hoje foi tirar pontos, então exatamente não daria tempo de chegar à igreja. Beijo, nossa família, os nossos filhos. Dá vizinho, vai começar a, a viver o dia a dia da igreja. E me prometeu, me prometeu. É um músico excelente. A Deus, toda a honra, todo louvor e toda a glória. Vamos orar ao Senhor? Oh Jesus amado, justo, vivo e verdadeiro. Estamos aqui, Deus para ouvir a tua voz... não queremos opiniões humanas... queremos a voz de Deus... queremos a tua vontade... por isso Senhor abençoa as minhas cordas vocais... a minha mente, o meu coração... para que eu possa promulgar... boas novas de grande alegria... que o povo seja pastoreado... alimentado... encorajado... e vidas transformadas em grande maturidade espiritual usa-me Deus em nome de Jesus e a igreja diga amém amém e amém muito obrigado meu irmão meus amados irmãos família bendita meus filhinhos em Cristo Jesus acabamos de ler um versículo do profeta Amós Amós foi um profeta do Antigo Testamento 745 anos antes de Cristo, era natural de Tecoa e ele escreveu este livro com seu nome, o livro de Amós. Ele escreveu num momento de grande de grande prosperidade para a nação, mas também de profunda negligência das leis de Deus. Então diz no versículo, capítulo 2 versículo 4, assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá e por quatro não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Então é, o profeta está enviando três mensagens ao povo judeu, falando sobre justiça social, sobre a onipotência de Deus e sobre o julgamento divino, eles haviam rejeitado a lei de Deus, a palavra do Senhor, e em Amós 8.11 ele diz, eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, aí vem o juízo de Deus, porque eles negligenciaram a palavra de Deus, vem que eu enviarei fome sobre a terra, não é pão, não é de pão, não é sede de água, mas de ouvir fome e sede, ou seja, o povo negligenciou tanto contra Deus, ou a respeito das coisas de Deus, que o Senhor disse, haverá um momento de sequidão, de deserto, por causa da negligência. Ele disse, não é água, não é pão. A grande fome e a grande sede será de ouvir a palavra de Deus. E diz no versículo 12, que eles procurando a palavra do Senhor, correndo por toda a parte, não a acharão. Então, meus amados, esta profecia, estas palavras proféticas de Amós, são efetivamente o que se vive hoje na nossa nação. Milhões de pessoas simplesmente negligenciam, quebram as leis de Deus. Por isso nós vivemos um verdadeiro caos hoje social, político no nosso país, porque durante muitos anos, você sabe, o governo em Brasília é, faziam sacrifícios de animais, alguns presidentes, foi um caos. Pela primeira vez temos um presidente que se ajoelha, que se rendeu a Deus pela primeira vez na nossa história, o resto era tudo envolvido com magia negra, com problemas. então negligenciaram, Deus rejeita, então o nosso ministério é definido como um ministério que tem compromisso com as sagradas escrituras, com a revelação da graça e com o próprio Deus, a prova está aqui, os irmãos estão aqui de forma presencial, Amados, a Bíblia é o nosso maior tesouro, amamos a palavra de Deus, amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos Isso que o povo no tempo de Amós não fez Então você sabe, é, sempre existem pessoas que têm uma vida profunda com Deus, comprometida E sempre tem as pessoas que vivem uma superficialidade eu quero lhe encorajar a que você queira, deseje, ame, aspire, viver uma vida profunda com Deus. Não tico-tico no fubá, um dia está bom, um dia vou à igreja, outro dia não vou. Amado, não há mais tempo, a vida não é um jogo e não podemos arriscar. Nos dias de Jesus, em João 6, 66 a 68, ele diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze aos doze apóstolos, aos doze discípulos Porventura quereis também Vós outros retirar-vos? E ele disse Respondeu Simão Pedro Senhor, se nós nos retirarmos Para onde iremos? És tu que tens as palavras Da vida eterna Isto é a verdade E você pode perceber No nosso ministério Que nós somos uma igreja que tem Fome da verdade eu pessoalmente tenho fome da verdade E eu passo esta fome ao povo Que desejem ardentemente a verdade de Deus O nosso púlpito É proclamador da palavra, da verdade Por isso nós estamos todos aqui esta noite Jesus disse em Mateus 4,4 Que nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra, de toda a palavra que procede da boca de Deus então o nosso ministério tem o cuidado através do apóstolo e dos bispos que assumem os ministérios aqui no altar de revelar os tesouros da sabedoria de revelar a multiforme sabedoria de Deus por isso eu volto a dizer como disse no domingo nosso trabalho nosso apostolado é sério é cuidadoso é diligente você veja o tempo que demora alguém trabalhando conosco para chegar ao altar e aqueles que chegaram, chegaram porque Deus os credibilizou porque eu tenho muito cuidado com aquilo que é dito aqui nós não estamos falando só para uma catedral nós estamos falando para o mundo inteiro nosso culto está sendo traduzido em várias línguas, então nós temos uma grande responsabilidade temos que ser cuidadosos e diligentes Então Nós estamos compreendendo O que está passando no mundo espiritual Hoje em dia Se prega um dito evangelho Egocêntrico, simplista Degenerado Sem sentido ah, Eu expliquei isto Insensato Enfeitiçador Criando um fascínio mas que não é evangelho então quando você conhece a graça de Deus quando você é cortado pela graça de Deus você vive um alto nível de sabedoria sabedoria teológica você começa a ter uma, uma revelação com clareza as tuas convicções passam a ser nobres, você sabe, a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus é inerrante, Eu me, ela é a âncora da minha alma, então isto é parte do ensino bíblico, inteligente, rico, sólido e claro, ninguém pode sair de uma reunião deste ministério, dizendo, o que, é que eles queriam dizer com isso? O que, que ele falou? Será que ele falou da parte de Deus ou eles falaram da parte de Deus? Ninguém. Então, amado, grande parte, e por que que eu estou criando esta expectativa no coração? Porque Amós reclamou com o povo, dizendo, vocês estão negligenciando Deus, podem esperar as consequências. Olha o cativeiro, olha o exílio, era a forma como Deus demonstrava a sua ira pela negligência ao que ele havia proclamado. Então, hoje em dia a cultura cristã é muito medíocre, é muito barata, são coisas às vezes sem nexo, não há nexo. Quando você diz a um crente, você tem um encosto, qual é o nexo que existe nisso? O que é aqui de verdade? Quando você diz... Venha a um culto porque nós vamos dar uma vela, nós vamos distribuir sal, óleo, patuás, correntes. Quem é, quem é que está falando por trás destas palavras, amado? Porque quando você pega a Bíblia, você não vê Jesus dizendo: Sexta-feira temos fogueira santa. Sexta-feira vamos distribuir sal e óleo e rosas ungidas e sabonetes Você vê Jesus fazer isso Então o que eles chamam de evangelho Amado, é um engano Eu tenho que lhe ensinar isto E eu tenho que ensinar isto ao mundo É um engano Fazem comércio do povo de Deus Fazem mercantilismo com a palavra Isso é tudo contrário a Deus e a Bíblia Então, sabe o que, que eu chego à conclusão? como um líder que tem temor e que uh, não vive sem a comunhão com Deus, sem a intimidade de Deus, eu acho, ou eu creio, que essa gente não leva o povo de Deus a sério. Não leva. Não leva Deus a sério. Porque onde não há o rigor das escrituras, não é igreja. Paulo disse, só há um evangelho ou da graça de Deus, pode vir até um anjo do céu e pregar uma outra palavra, ele diz, seja anátoma ele diz, ou nós apóstolos, ou um anjo, seja anátoma então é, nós entendemos que assim como Deus disse que eles procurariam a palavra e não achariam, diz em Amós 8.12, esta eu vou lhe dizer, amado, ouça o que o seu profeta lhe diz esta é a maldição mais horrível de todas as maldições fome da palavra sede da palavra e não ter palavra É uma maldição horrível é a ausência total de Deus então quando nós falamos revelação amado, as correntes de revelação divina hoje em dia secaram em muitos lugares quem não quis ouvir os profetas no passado iam para o cativeiro quem não ouve a voz dos profetas em pleno século XXI é humilhado pelos pagãos então Amós mostrou um retrato da miséria espiritual o mais horrível cenário o senhor não está sendo exagerado apóstolo? não o mais horrível cenário de maldição a pessoa querer querer ouvir a palavra e não haver palavra uma maldição horrível bispo então este ministério defende a bíblia como divina sagrada Diz, palavra de Deus. Palavra de Deus. Somos sóbrios, sérios, diligentes, pregadores das sagradas escrituras, fiéis, todo fiel é honrado por Deus. Agora, pastor, mas às vezes o senhor tem sido atacado e ridicularizado pelo mundo dito cristão. É verdade. E sabe, talvez você pergunte, a que nível é que o apóstolo fica preocupado quando alguém tenta ridicularizar a predestinação, a eleição, a soberania qual é o nível de preocupação de 0 a 10 que o apóstolo fala honestamente apóstolo, zero porque não estão lutando contra mim, estão lutando contra Deus, não é a mim que me rejeitam é a Deus que rejeitam é a Deus que rejeitam então querer ouvir a palavra e não conseguir então hoje em dia a palavra de Deus está muito escassa o mundo incrédulo não quer ouvir a palavra os falsos cristãos não querem ouvir a palavra querem tudo menos as escrituras tem gente em alguns ministérios que quando o pastor diz chegou a hora da palavra metade da igreja vai para a cantina comer joelho e beber suco de guaraná de, de maracujá em copo de geleia de mocotó porque diz não, palavra não não vou ficar lá assistindo, nós não estamos assistindo nós estamos participando, é muito diferente então querer tudo menos as escrituras não é igreja nós defendemos a Bíblia com a palavra de Deus. E se nos ridicularizam em algum momento, eu entendo que ridicularizam. Se ele se diz cristão, é um falso cristão. Se é do mundo, não tem nenhum valor para nós. Então, amados, 1 Coríntios 1,5, disse, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, e em todo o conhecimento, Deus nos enriquece com a palavra, Deus nos enriquece com o conhecimento, é o conhecimento que leva toda a sorte de bens maravilhosos, deleitáveis, é o conhecimento, por isso eu disse durante o ofertório, não se deixe levar pelo que você está pensando agora, porque às vezes vem um um dardo de insegurança, de medo, ah, como é que eu agora vou dar dinheiro à igreja, você não está dando dinheiro à igreja, você está fazendo o que Deus lhe mandou fazer, que é semear a tua vida, para que almas sejam salvas. Enriquecendo, versículo número 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós... Que somos salvos A palavra é o que? É o poder de Deus 1 Coríntios 2,16 diz Pois quem conheceu a mente do Senhor Que o possa instruir Nós, porém Temos a mente de Cristo Diga, eu tenho A mente de Cristo Ou seja, eu penso Como Cristo pensa Isso é maravilhoso Então Quem não acredita na Bíblia vive na obscuridade, vive na cegueira de Satanás, porque é ele que cega, para que a pessoa não tenha conhecimento da glória de Deus do Evangelho. Então, a palavra de Deus pode ser loucura, mas é para os que se perdem. Não tem sentido para os que se perdem. O único Deus verdadeiro e eterno, foi rejeitado pelo seu próprio povo judeu, foi crucificado pelos romanos como um criminoso comum, foi levado a um túmulo, ressuscitou dentro dos mortos, é o único salvador do mundo, o mundo vê isto e diz, é tolice, é irracional, para os que se perdem. 1 Coríntios 1,19 Pois está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios, <risos> olha Deus falando, hein? eu aniquilarei a inteligência dos instruídos, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca, a sabedoria do mundo? Versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Aprove a Deus salvar E quando eu acabar de ler Você vai dar um amém, por favor Aprove a Deus salvar Os que creem pela loucura da Aleluia, Aleluia. Glória a Deus Isaías 29, 14, diz Eu continuarei a fazer a obra maravilhosa No meio deste povo Sim uma obra maravilhosa e um portento De maneira que a sabedoria dos sábios perecerá E a prudência dos seus prudentes se esconderá Então quando você viu uma pessoa do mundo dizendo Ah, porque a igreja não é má Porque a palavra, a bíblia é envelhecida Isso aqui, isso aqui é, é uma sabedoria secular que não vale nada Versículos 15 e 16 Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor Suas próprias obras fazem as escuras e dizem Quem nos vê? Quem nos conhece? Versículo 16 Que perversidade a vossa, disse o profeta Como se o oleiro fosse igual ao barro E a obra dissesse do seu artífice Ele não me fez E a coisa feita dissesse ao seu oleiro Ele nada sabe Então quando as pessoas se voltam contra a palavra Estão dizendo que Deus nada sabe por isso é que Deus chama estas pessoas de loucos, loucos, então meus amados, Jesus é o único que liberta, sem Jesus não há libertação, pode acender a vela que acender, pode ir aos santos que foram, pode ir aos altares, aos gongás, não há libertação, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, quem veio para dar vida foi Jesus, não foi Buda, não foi Maomé, não foi Confúcio, não foi Xirvá, não foi nenhum Deus desta terra. Então, amados, acredito no que eu estou dizendo, toda a sabedoria deste mundo é tola. Romanos 1, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Sabedoria deste mundo é tolice. Quando vejo uma pessoa que tem uma posição social, econômica ou jurídica dentro do nosso país, lutar contra as igrejas, lutar contra a Bíblia. Acho, amado, eu digo, isto não é loucura e tolice? É loucura e tolice. Quem é o homem? Disse a palavra, quem é o homem? Então, ninguém chega a Deus pela sabedoria humana. Ninguém. A palavra da cruz, o evangelho, para a sabedoria do mundo, é inatingível, irracional, porque é para os que se perdem. Para nós, a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação. Para nós, Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Redentor, é o Mediador. O único que ressuscitou da morte quando as mulheres foram ao túmulo Maria, Maria Madalena e as demais encontrarem o que? o túmulo vazio só encontraram as peças de linho que envolviam o corpo dele que tinham enrolado o seu corpo a pedra foi removida as mulheres viram um túmulo vazio e aí está a prova de que o único que venceu o maior inimigo é a morte é Jesus Cristo ele ressuscitou, e eu vou lhe dizer, o nosso ministério, é estabelecido, na base da ressurreição, na base da ressurreição, na base da palavra da graça de Deus, todos nós aqui, fomos cortados, diz que é a espada de dois gumes, que corta de alto a baixo, fomos cortados, já sabemos o que é carne, o que é espírito, já sabemos quais são as intenções do coração, porque fomos cortados. Então vamos lembrar: na Bíblia os gregos buscavam sabedoria. Por que, que eles buscavam sabedoria, se eles achavam que a cultura grega era a mais sábia de então? Porque era uma cultura é, intrincada, era um labirinto mental. Eles tinham muita erudição... Tinha muita retórica... Tinham até conceitos esotéricos... Que na realidade a cultura grega... Era cheia de conceitos esotéricos... E isto tudo está... No século XXI... Isto tudo está no dia de hoje... A fé de muitas pessoas... É uma, de muitos ministérios... É uma coisa intrincada... Você não sabe se é hoje é hoje O feijão, se é amanhã é a água... Se é o, o sal se a pimenta do reino, é uma coisa muito intrigada, é um, é um labirinto, é um labirinto, a fé hoje de muita gente é um labirinto, e eu vou lhe dizer, se não houver alguém que mostre a verdade, estas pessoas vão para o inferno, porque ninguém é salvo por fazer sacrifícios, ninguém é salvo porque pagou o preço, ninguém é salvo porque subiu no monte, ninguém é salvo porque se batizou nas águas, amado, por isso, em 1 Coríntios 1, 25, ele diz, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, amados, precisamos de entender que a sabedoria deste século é louca. A sabedoria deste século é louca. 1 Coríntios 1, 26 a 29, ele diz: Irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. Pastor quer dizer que nós não vamos ter aqui muitos, nunca teremos muitos poderosos? Porque ele diz: não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar, avergonçar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes, os desprezados, aqueles que não são para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, então veja você, é por isso que, você não vê artistas famosos, homens grandes da sociedade, governantes de alto escalão, tirando o presidente, você não vê nos três poderes, pessoas de top, que com uma caneta, botam para correr um país inteiro, uma população, inteira. você não vê uma pessoa destes, dizendo Senhor Jesus, dá-me a sabedoria revela-me não, não tem não tem porque é uma sabedoria louca então a elite intelectual os artistas deuses os influentes e os influenciadores a alta classe social já tem o seu prato cheio com o seu dinheiro e onde há prato cheio não há fome dizem o Deus é o meu bolso então nós não somos sábios segundo a carne nenhum de nós é poderoso segundo a carne somos parte das coisas loucas, fracas, humildes, desprezadas insignificantes porque nós não nos vangloriamos na carne por isso é que eu tenho o temor e a humildade de dizer, zero a dez quanto vale o apóstolo da igreja? Zero, zero menos, porque eu, eu tenho uma classe de temor para compreender estas coisas, amado 2 Coríntios 10,10. 10. eu irmãos, quando fui ter convosco, segundo, ah está aqui 10, 10, as cartas com efeito dizem são graves e fortes, olha só, os pseudossábios diziam, quando Paulo escreve uma carta, as cartas dele são graves, são fortes, mas quando está na presença pessoal dele, ele é fraco, a palavra de Deus, ele é fraco, a palavra é desprezível, olha como é que o mundo, de então, via o apóstolo São Paulo, por quê? porque ele não tinha sofisticação mental porque ele não tinha capacidade filosófica porque ele não tinha astúcia esotérica porque ele não usava palavras de persuasão humana então dizia, olha você é uma pessoa fraca Paulo tua palavra é desprezível você não... olha, olha só como os grandes daquela época pensaram. Só que quem pensou desta forma está no Sheol, e Paulo está no seio de Abraão. Então nós temos um testemunho da verdadeira autoridade. Aqui o que se ouve é sagradas escrituras que falam a respeito de um Deus soberano, que se chama Único, que se chama Jesus Cristo. E nós que somos a liderança da igreja insignificantes. Porque eu entendo que se Deus não fizer, olha, se você, se Deus não guardar a tua vida, em vão vigia a tua sentinela. Se Deus não fizer o trabalho, é em vão o que o que nós trabalhamos então eu tenho noção disso, eu temo e tremo aqui em cima por isso é que eu lhe disse há pouco que quando eu estava lá na minha no meu isolamento na minha solidão eu tive que vigiar os meus pensamentos para que eles não corroessem a minha alma a toda hora eu estava lá com a Bíblia, toda hora eu fazia uma oração, eu, eu, eu clamava porque eu sei que os pensamentos humanos corroem a alma então, nós temos Cristo como Senhor, as Sagradas Escrituras como a rocha da nossa vida. E eu vou te dizer, a sabedoria do homem pode fazer coisas incríveis. Olha o avanço da ciência. Olha o avanço da tecnologia. Olha o avanço da genética. Olha o avanço da medicina, da arte, da indústria, da cultura. Mas esta sabedoria não leva a Deus. Pode pensar, amado. Que estão o avanço, se você retroagir um pouquinho, é, alguns anos atrás não havia telefone celular, não havia nada de tecnologia, para abrir um, um computador, Ctrl D, Ctrl C, depois não entrava, depois rodava, era uma loucura. Hoje você tem um monte de computadores dentro do teu telefone desse tamanho e agora já vem o G15, depois vem o G não sei quando, Amado, isso tudo que você vê no mundo, não leva a Deus, essa sabedoria não leva a Deus, a de Deus é muito mais alta, a sabedoria de Deus está em outra esfera, tem outra missão, qual é? salvar vidas, por isso ele disse em 1 de Coríntios 1, 30 e 31 Vós sois dele em Cristo Jesus O qual se nos tornou da parte de Deus Olha o que, que Deus fez na nossa vida Ele nos tornou o quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção Para que como está escrito Aquele que se gloria tem que se gloriar no Senhor então a Ele é a glória, a Ele é a honra, a Ele é o louvor, só Ele é Deus, só Ele, Ele é o único, é o caminho, é a verdade e é a vida. Foi Ele que fez tudo isso em nós. Ele fez tudo isso em nós. Então, é, não somos melhores ou mais espertos que ninguém. Fomos escolhidos por Deus. Fomos chamados Fomos salvos pelo seu poder Soberanamente, sobrenaturalmente Nós estamos aqui, amado Vá um pouco atrás da sua vida Você imaginaria numa quarta-feira Quase nove horas da noite Você está dentro de uma igreja É inacreditável Então nós fomos salvos Soberana e sobrenaturalmente Por Jesus Cristo Deus nos deu vida Nós estávamos mortos ele preordenou e predestinou, nos chamou, nos justificou, nos glorificou. Foi o Espírito Santo que nos revelou estas verdades. Sabemos coisas que nem os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Ele preparou tudo para os que o amam. Nós temos a mente de Cristo. Nós hoje já podemos dizer que conhecemos os pensamentos de Deus temos uma unção sobrenatural, uma unção que não sai, permanece, é Ele que nos ensina todas as coisas, temos a sua sabedoria, fomos regenerados, e somos a resposta para esta sociedade, somos a resposta. Amado. O que Deus investiu na tua vida e na minha vida, não é para ficar e enterrar o talento com medo de Deus, a sociedade... Espera por nós Ele nos deu vida Ele nos deu sabedoria Ele nos deu vida, sabedoria Para sermos testemunho para esta sociedade Salmo 25,5 Guia-me na tua verdade Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação Em quem eu espero todo dia Guia-me, ensina-me Na tua verdade Que ensino da verdade há se eu te der um caroço de feijão se eu te der um saquinho de sal grosso se nós na sexta-feira fizermos aqui uma fogueira e chamar de santa eu não vejo nenhuma santidade em fogueira mas, eu, o, o, que, o que que você tem de benefício se eu te der um pedaço da cruz de Cristo tirado aqui da nossa oficina pegar madeira e cortar, dizer isto é da cruz de Cristo amado Senhor, ensina-me a tua verdade guia-me na verdade ensina-me Salmo 119,18 desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei da tua palavra desvenda, tira as escamas tira os véus faz-me entender Senhor eu não quero ter a, 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 os meus olhos turbados eu, eu, eu não quero adorar O tempo de Moisés O tempo da lei Eu tenho um Deus vivo Um Cristo que ressuscitou dentre os mortos Ele é a luz, Ele é a vida A luz e a vida vêm dEle A justiça dEle já nos foi imputada Somos um espírito com Ele Ele disse O que vier a mim de forma alguma lançarei fora Adoramos a Jesus e dizemos esta noite Toda honra, toda glória Todo o sacrifício do louvor Sejam oferecidos a Jesus Para todos sempre A igreja diga amém. É, amém E amém Glória a Deus a ele a glória, maravilhoso Jesus, tu me deste vida, aleluia, vida em abundância, Senhor, cobra esta igreja com o teu sangue, cobre cada lar com o teu sangue, opera milagres, prodigios e maravilhas na vida de cada um individualmente Senhor, Ergue o teu povo para que brilhe no meio de uma sociedade corrupta, como é a nossa sociedade, como era a de Filipenses. Dá orientação, Senhor. Mostra o norte, a bússola, para que o teu povo tenha um rumo, um rumo certo. Porque a vida não é um jogo. Para ver se dá certo, já deu em Cristo Jesus. Eu te abençoo, abençoo a tua família, o teu lar, os teus negócios, a fonte da tua renda. E eu vou lhe dizer: aqueles que forem inimigos, que se levantarem contra você, contra mim, cairão diante de Deus. Armas forjadas não prevalecerão. Diz que o inimigo que vem, que ataca Será reduzido a pó A coisa nenhuma debaixo dos nossos pés Eu creio, foi Deus que disse Eu creio, foi Deus que disse Eu creio, foi Deus que disse Aleluia Você pode dar um glória a Deus? Diga aleluia Ele é maravilhoso Ele é real Aleluia